0: Ali, hallo, meine liebe Mama mit Superkräften. Super schön, dass du da bist. Ich heiße Valerie, bin Mama in einer Patchwork-Familie mit drei Jungs und einem Mädchen. Lass uns gemeinsam mit viel mehr Gelassenheit und voller Vorfreude dem Schulstart entgegenblicken. Durch meine 15-jährige Praxiserfahrung als Klassenlehrerin an der Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und soziale und emotionale Entwicklung bekommst du Einblicke hinter die Kulissen. Du sollst ohne Angst und stressfrei gemeinsam mit deinem wundervollen Kind in die Schulzeit starten. Das ist mein Wunsch für dich und für dein Kind. Und wenn du dir regelmäßig etwas Zeit für deine Vorbereitung nimmst, dann wird sich dieser Wunsch auch erfüllen. Bei Schulstart mit Herz unterstütze ich dich dabei, zu Hause einen tollen und geeigneten Rahmen für den Schulstart zu leben. Mit Hilfe meines Schulstartkonzeptes kannst du mit Leichtigkeit und Schritt für Schritt dein Kind zum glücklichen Schulstart begleiten. Gleichzeitig lade ich dich ganz herzlich ein, Teil meiner einzigartigen Schulstart-Membership zu werden. Denn gerade in einer Gruppe mit anderen lösungsorientierten, aktiven Macher-Mamas macht die Vorbereitung auf das Abenteuer Schule noch viel mehr Spaß. Den Link zur Anmeldung findest du in der Podcast-Beschreibung. So, jetzt startet die heutige Folge. Heute freue ich mich riesig, dass in der heutigen Podcast-Folge ein wundervoller Gast bei uns ist. Und zwar, ja, ich kenne Sie schon längere Zeit, über Instagram haben wir uns kennengelernt und ich finde es ja immer so schön, dass Instagram doch verbindet, wenn man es sinnvoll für sich einsetzt und einfach nach Dingen sucht, die einen weiterbringen, die einen beflügeln, die einem einfach Energie geben. Und ich liebe es einfach. Immer Energiebooster zu haben. Und genauso ist sie auch, ich vermute mal, auch wenn wir uns nie live gesehen haben, ein Energiebündel und ein Herzensmensch. Und deshalb haben wir uns auf jeden Fall gleich verbunden gefühlt, weil wir doch in dieser Beziehung auf jeden Fall ähnlich ticken. Und das andere Wundervolle ist eben auch, dass sie auch was mit Schule zu tun hat. Und ich stelle sie euch jetzt nicht richtig vor, denn ich kenne sie ja gar nicht rundum. Deshalb wird sie das dann selbst machen. Aber ich spreche gerade von Gabi Bröcking, eine wundervolle Integrationshelferin. Und das ist eben das Thema, was mich ganz arg be ähm, ja, bewegt. Denn als Lehrerin an der Förderschule haben wir ganz viele E-Kräfte oder Einzelbetreuer. Also sie werden vielleicht in den verschiedenen Bundesländern anders genannt oder im Wording von den Klassen und Schulen ist es auch unterschiedlich. Sie ist auf jeden Fall da. Für Kinder, die es doch dann im Klassengeschehen immer wieder schwer haben, sich da zu integrieren, sich im Alltag zurechtzufinden. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall ist es immer für uns als Lehrer eine gigantische Unterstützung. Wir würden den Unterricht gar nicht meistern können. Denn diese Kinder, die einfach dann doch ziemlich viel Aufmerksamkeit benötigen, aus welchem Grund auch immer, können sich dann einfach auf ihre E-Kraft verlassen, haben dann Support über den Tag und wir als Lehrer können uns einfach der Klassengemeinschaft widmen. Natürlich widmen wir uns auch einzelnen Kindern, aber es gibt bestimmte einzelne, wundervolle Kinder, die einfach dieses Maß übersteigen, dass es in der Praxis noch umsetzbar wäre, da einen gut laufenden Unterricht zu machen. Und deshalb denke ich, ist es so wichtig, denn egal wo jetzt dein Kind vielleicht in, in die Schule kommt, kann es sein, das ist dann erzählt, wir haben unsere Lehrerin, Frau so und so, und dann sitzt da noch eine andere Frau drin. Oder auch ein Mann natürlich kann es sein. Und das sind dann vielleicht Integrationshelfer. Und was sie eben machen, was für Menschen das sind, deshalb finde ich es wichtig, dass du mal persönlich eine kennenlernst. Und da habe ich jetzt eben die Gabi und sie wird eben dazu uns berichten. Ich habe verschiedene Fragen an sie und ich hoffe, dass du dann ein Bild davon hast. Und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Hallo liebe Gabi.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Valerie. Ich freue mich sehr, dass du mich so liebevoll vorgestellt hast. Ich kann das auch nur zurückgeben. Wir haben uns tatsächlich über Instagram gefunden. Und ähm, ich mag diese Verbindung einfach. Ähm, ja, und ich finde es toll, dass wir heute Morgen ein gemeinsames Gespräch haben. Ich ähm, stelle mich vielleicht mal kurz selber eben vor. Ich bin 54 Jahre alt und lebe in einer wunderbaren Patchwork-Familie mit vier, fünf Kindern <lacht> ähm, und ähm, ja, der Alltag bringt es einfach mit sich. Ich bin selber, habe ich damals angefangen, ähm, in einem Betrieb zu arbeiten, in dem Personen aus ähm, Behindertenwerkstätten ähm, dazugekommen sind, die man integrativ begleiten musste während der ähm, beruflichen Zeit und ähm, das war an einem, an einem Schulkiosk mit münzerbetrieb Man hatte immer ein oder ja, meistens eine Person da, die halt täglich integriert werden muss in, in das Arbeitsleben. Und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht, da ich gesagt habe, also so ne, Brötchen schmieren, Mittagessen ausgeben, das ist, glaube ich, nicht nur deins, obwohl ich es immer mit den Schülern mich super gut verstanden habe und heute teilweise noch, wenn die mich sehen, die sagen, ah, hallo, Frau Brötchen, das war toll am Kiosk und so. Aber das war es halt eben nicht letztendlich, aber diese integrative Arbeit mit dieser Person hat mich dazu bewegt, einfach mehr zu machen habe dann ein Studium in Psychologie ähm, nebenher gemacht als Fernstudium und habe mich dann auf diese Schulbegleitung hin beworben, um einen Einstieg zu bekommen. Und ja, und so bin ich da gelandet und ähm, mache das mit wirklich, wirklich, wirklich mit viel, viel Herzblut. Ich habe dann zunächst an der Förderschule gearbeitet. Das war ein sehr krasser Einstieg, wenn man als erstes Mal ein Integrationskind hat und ähm, gleich an einer Förderschule ist. Das war schon sehr sehr hart und dann auch noch ein pubertierendes Kind. Das war schon sehr, das war eine große Herausforderung. So gleich ins kalte Wasser geschmissen und los ging's. Aber es ähm, hat auch viel mir mich letztendlich dahin gebracht, wo ich heute bin, dass ich sage: Es muss ganz anders laufen. Es muss viele Dinge müssen an den Schulen anders laufen. Viele Dinge müssen an der Einstellung von Schulbegleitung einfach anders laufen. Genau.
0: Wow, jetzt hast du schon so viel gesagt. Genau, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick. Das heißt, wir wissen schon mal, wer du bist. Wobei, da war ich jetzt verwirrt, denn ich habe ja einen ganz anderen Nachnamen von dir. Ähm, war ich da jetzt falsch?
1: Nee, war schon richtig. Bröcking. Ah,
0: okay, gut. Dann ist gut. Ich hatte jetzt nur verstanden, wo da der Jugendliche dich immer grüßte, dass, ihn an, dass er einen anderen Namen sagt. Super. Gut, dann, was du auch machst, wissen wir jetzt grob. Aber vielleicht können wir da jetzt mal wirklich so durchgehen, wenn das jetzt genau. so ein Tagesablauf ist, wie fängt es für dich an, bis zu dem, wo du dich dann vom Kind verabschiedest? Das fände ich noch ganz spannend.
1: Genau. Also ich sage mal vorweg, das ist vielleicht auch für viele ähm, Eltern noch mal äh, ganz spannend, vielleicht, dass man eine Schulbegleitung erst dann wird, wenn das Jugendamt quasi ähm, das, dem zustimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob das, in, also ich glaube, das ist in allen Bundesländern gleich, dass das Jugendamt erst dem mal zustimmen muss. In der Regel ist es das so, dass Lehrer, ähm, vorweg sagen, oh, da ist ein Defizit, wir müssen mal gucken, wir kriegen das ohne dem wahrscheinlich nicht hin oder das Kind bekommt es ohne dem nicht hin, dann gibt es die sogenannten ähm, Hilfeplangespräche mit den Eltern, mit der Schule, mit dem Jugendamt halt und wenn die zustimmen und das genehmigt ist, dann komme quasi kommt der Träger ins Spiel, über den man angestellt ist und dann komme in dem Fall ich ins Spiel. Dazu ist dann, und das finde ich ganz wichtig, dass man nicht einfach als Schulbegleitung einfach in die Klasse reinplatzt und sagt, da bin ich und setze mich neben das Kind und fertig. Nein, das ist nämlich grundverkehrt und ich finde es ganz wichtig, dass man vorweg halt eben auch dieses Gespräch in der Familie hat, dass man weiß, ähm, kommt diese Harmonie zwischen dem Kind und mir eigentlich zustande? kann das Kind mit mir, kann ich mit dem Kind, das ist nämlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, bevor ich überhaupt in so eine Schule reingehe und mich neben das Kind setze. Und wenn das alles abgecheckt ist, auch zu gucken, welche Erwartungen haben Eltern an mich, wo liegt überhaupt die Problematik bei dem Kind. Ich meine, ich kann ja den Tag in die Schule reingehen und wenn ich gar nicht weiß, um was es dabei geht, dann macht das nicht ganz so viel Sinn. Ein bisschen Vorbereitung ist eigentlich eben einfach schon gut.
0: Ja, das spüre ich dann auch oft als Lehrer, inwieweit das wirklich wie so ein Job ist, den ich abhake, sobald da meine To-Dos sind oder ob ich ein bisschen mitdenke, vordenke und schaue, wie kann ich es als Gesamtarbeit ähm, sehen, weil das Kind ist ja trotzdem in der Klasse und ich möchte das Kind ja jetzt da auch nicht stigmatisieren durch die E-Kraft, dass ich immer gucke, dass es sich fürs Kind gut anfühlt. Und da genau. sind sie ganz unterschiedlich. Manche Kinder sagen, das ist meine und andere wollen gar nicht diesen, ich sage es jetzt mal einfach, Stempel haben. Und da kriege ich überhaupt die Kooperation mit dem Kind erst hin, wenn die Integrationshilfe, und das muss man natürlich dann auch wieder mit dem Jugendamt besprechen, wie ähm, nach außen wirken zwei Kinder nimmt, damit sich dieses Kind, für das eigentlich gedacht ist, überhaupt darauf einlässt.
1: Genau, deswegen ist es auch ganz wichtig, sich vorab, bevor ich mich überhaupt nehme, das Kind jetzt auch mal in der Schule eben zu melden und auch mal eben zu gucken, wer ist Klassenlehrer, wie ist die Schule überhaupt aufgebaut und dann mit dem Klassenlehrer gemeinsam zu überlegen, beziehungsweise insbesondere mit dem Kind und das ist die Grundvoraussetzung, möchte das Kind, dass das in der Klasse gleich publik wird oder sagt das Kind, nee, ich möchte das gar nicht, dass es meine, dass es gar nicht jeder weiß, dass ich eine E-Kraft habe. Und in der Regel halte ich das so, dass ich mich erstmal hinten hinsetze und erstmal beobachte. Und wenn die Klassenlehrer dann sagen, so, wir haben heute Besuch hier, die hilft uns ein bisschen, dann ist das schon mal so, dann hast du schon mal freie Bahn und du kannst, also mir geht das dann oft so, dass ich dann einfach erstmal rumgehe und dann natürlich bei dem Kind gucke und natürlich das Verhalten des Kindes beobachte, beziehungsweise auch da erstmal gucke, ja, wo liegen denn die Probleme? So, wo kann ich ansetzen? Das ist, also ich glaube, so zwei, drei Tage braucht man mindestens, um in so eine Beobachtungsphase reinzugehen, einfach. Und damit es natürlich am Anfang nicht so auffällt, wenn das Kind das nicht möchte, dann geht man auch schon mal zu den anderen Schülern. Dann fällt es natürlich nicht auf. Das ist allerdings auch etwas, wo man immer ein bisschen gucken muss. Es gibt durchaus Lehrer, die das als Eingriff sehen. Und deswegen finde ich das so wichtig, vorab dieses Gespräch halt eben auch mit den Lehrern zu führen, mit Eltern, Lehrer und so weiter, dass man einfach weiß, wie ist der Stand, wie, wie, wie sehen Schüler das, wie sehen Lehrer das, um diese Grenze nicht zu überschreiten. Das ist ganz, ganz wichtig eigentlich. Ne? Dieses Zusammenspiel zwischen Lehrer und, und Schulbegleitung, das muss passen. Sonst können wir keinen Gewinn für das Kind bringen. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Und vor allem, finde ich, gibt es dann immer auch so wundervolle, verschiedene Facetten von E-Kräften. Also ich hatte, ich kann es jetzt gar nicht aufzählen. Ich glaube, das ja. Höchste, was ich hatte, obwohl ja bei uns die Klassenstärke bei 13 ähm, gedeckelt ist, hatte ich, glaube ich, ähm, vier, äh, nee, drei. Das eine Kind kam ganz selten, deshalb sage ich eher dann doch drei gleichzeitig noch zusätzlich. Ne? Und dann ist es natürlich schon, hat man dann so einen guten Vergleich, so ein bisschen. Und ist aber trotzdem auch wieder schwer zu vergleichen, weil die ja wieder unterschiedliche Kinder haben und deshalb anders drauf eingehen müssen. Also ein mega spannendes Thema, wo ich nur als Lehrerin manchmal Schwierigkeiten habe, weil die E-Kraft sitzt ja drin und natürlich guckst du aufs Kind, aber wir machen ja dann Sachen zum Beispiel im Unterricht und ich erkläre ja alles. Und dann ist ja vielleicht dieses Kind, das es betrifft, das es das nicht ganz verstanden hat, die Zusammenhänge, was es jetzt tun soll. Und dann greift ja da die E-Kraft ein und erklärt es nochmal, geht es nochmal durch wenn ich dann aber nochmal extra hingehen muss und der E-Kraft erkläre, was ich eigentlich gerade der Klasse erklärt habe, aber die E-Kraft irgendwie nicht mit drin war, dann erkläre ich es doppelt. Ja, das ist so, so das Einzige. Das hat
1: was mit, mit Richtlinien auch zu tun, die wir auch einfach haben. Also es gibt durchaus ähm, E-Kräfte, die sich ganz extrem an diese Richtlinien halten, dass wir gar nicht in den Untergr Unterricht eingreifen dürfen, als solche, also eingreifen dürfen im Sinne von, wir erklären es nochmal. Ich sehe das etwas anders, ich bin da sehr offen, weil ich sage, wenn mein Kind zum Beispiel schwierig im Rechnen hat, ähm, Zehnerüberschreitung lege ich ihm irgendwas dahin, wo ich denke, das kann dem Kind helfen. Ähm, andere wiederum ähm, haben das in, in, in Niedersachsen zum Beispiel, es ist ganz, ganz klar strukturiert, dass man das gar nicht darf, dass man gar nicht in diesen Unterrichtsstoff eingreifen darf, ähm, weil ähm, man sagt, das verwischt das Bild und eventuell sogar die Noten für das Kind. Ja. Oh, nee, das mein, aber ich meine, erklären, wenn es ja gar nicht verstanden
0: wird. ich brauche jetzt das Mäppchen und es ist nicht in der Lage, sein Mäppchen rauszunehmen, kann es ja den ja. nächsten Schritt nicht weitermachen Und ich kann eben nicht 13 Kindern ein permanentes Mäppchen aus dem Ganzen holen. Dann nochmal erklären, und jetzt brauchst du gelb und dann rot. Das heißt, diese ganzen praktischen Dinge muss es natürlich schaffen. Und dann ist es auf die Integrationskraft, Absolut. die dann, dann macht man mit dem Kind vielleicht aus, nur den roten nimmst du immer, alle anderen reiche ich dir, damit es überhaupt den, am Ball bleibt. Und weil es eben diese ganzen praktischen Abläufe vielleicht gar nicht versteht, wenn ich dann... Ja, drei Aufgaben am Stück, was jetzt getan wird, Heft raus, Mäppchen raus, roter Stift. So. Und wenn es dann davon eine Sache eben nur schafft und dann kann die anderen zwei Sachen von der Integrationskraft genommen werden und dann kann trotzdem das Kind im Idealfall dem restlichen Unterricht wieder gut beiwohnen und aufpassen, weil es jetzt nicht mit diesen drei Dingen ist, wo die restliche Klasse vielleicht ruckzuck gemacht hat. Dann ist es vielleicht wieder frustriert, weil es das letzte ist, dann schmeißt du den Stuhl durch die Klasse oder so. Ja. Genau.
1: Genau, das sind eben die Aufgaben, die wir einfach auch haben, zu gucken, ähm, wo kann der normale Abfluss sein, also Ablauf sein, um einfach äh, zu gucken, dass dieses Kind strukturiert arbeiten kann. Oder auch, dass es Situationen gibt, wo man ein Kind einfach einen Moment aus dem Unterricht rausnehmen muss, wenn es halt gar nicht geht, so wie du sagst. Ne? Wenn da gerade jetzt mal so ein Heft durch die Gegend fliegt oder sowas, das hat ja immer alles auch Gründe und alles auch ähm, oft situationsbedingt ähm, da gibt es so viele unendliche Möglichkeiten. Da kann man dranbleiben, von diesen Geschichten zu erzählen. Aber wichtig ist, dass man als Schulbegleitung einfach empathisch diesem Kind gegenübertritt Und dass man einfach guckt, was ist jetzt gerade wichtig für dieses Kind. Ich bin da, um für dieses Kind zu gucken, was es gerade in diesem Moment braucht. Und wenn es braucht, fünf Minuten gerade rauszugehen, statt den Satz jetzt zu Ende zu schreiben, wo es vielleicht schon fünf Sätze konzentriert geschrieben hat, dann ist das so und das ist, das, das ist so dieses Feinfühlige, das kann einem niemand lernen als solches, das kann man auch nicht, das kann man nicht in, in, in Seminaren lernen oder Sonstiges, das muss man einfach mitbringen, sage ich mal, als Schulbegleitung, einfach zu fühlen, was braucht dieses Kind gerade, das macht Schulbegleitung aus letztendlich.
0: Ja, und da muss ich wirklich sagen, bin ich auch so dankbar. Entweder hatte ich immer Glück, aber da muss ich schon sagen, dass bestimmt 85 Prozent meiner E-Helfer zum Glück dieses Gespür hatten. Und ja, auch dieses Verständnis untereinander, wieso ohne Worte war. Denn ich kann ja jetzt eben auch nicht... Sachen sagen, sondern dieses Abspüren oder wir hatten Blicke ausgemacht, wie viel ähm, Lautstärke jetzt noch für die restliche Klasse ähm, tolerant ist, wenn ich gerade vielleicht einen neuen Stoff einführe und dann natürlich die ganze Zeit ein Geklappern, Geschrei ist, lenkt es natürlich die anderen ab und da einfach wie mit einem unsichtbaren Band, mit dem Ehehelfer trotzdem verbunden zu sein, damit er weiß, das ist gerade eine kritische Stelle, wenn da jetzt die anderen diesen Part auch nicht mitkriegen, kann ich im Grunde am nächsten Tag die Stunde nochmal wiederholen, damit wirklich der Inhalt dann auch für die anderen verständlich ist.
1: Ja, genau, das ist oft und das ist auch eben dieses Zusammenspiel, was ich gesagt habe, einmal in erster Linie das Kind, aber auch dieses Zusammenspiel zwischen Lehrer und Schulbegleitung, und da gibt es mit Sicherheit himmelweite Unterschiede. Da gibt es bestimmt auch ähm, Schulbegleitungen, die sagen, ich kann mit manchen Lehrpersonen gar nicht so gut zusammenarbeiten, weil sie es als Eingreifen sehen. Andere Schul äh, Lehrer gehen sehr offen auf Schulbegleiter zu äh, und auch Schulbegleiter auf Lehrer zu. Das ist diese Grundbasis und das ist genau das, was ich eigentlich erreichen möchte. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel ähm, Schule in Harmonie gegründet habe. Weil ich finde, dass die Harmonie muss einfach ist die Grundbasis, die da sein muss letztendlich, um für das Kind das Bestmöglichste rauszuholen. Und da darf es eben gar nicht solche, solche strengen Grenzen wie dies geht nicht, das geht nicht geben. Eine Struktur, ja, aber eben auch einfach zu gucken, was kann ich mit dem Lehrer oder mit dem mit dem Lehrpersonal, mit den Eltern oder so erarbeiten. Und da müssen im Endeffekt alle an einem Strang ziehen. Es muss ein Zusammenspiel sein. Es muss wie so eine Unendlich-Schleife sein, die eigentlich immer ähm, zusammengreift, damit man einfach ähm, an dem Kind oder für das Kind das Beste rausholen kann. Weil sie haben ja eh schon ein Defizit, sie haben ja eh schon ein Problem. Warum sitzt sie sonst da? Ja? Und dann muss man gucken, dass man für das Kind das Bestmöglichste rausholen kann.
0: Oh ja, so schön gesagt. Und jetzt fällt mir gerade eins an, wo du das so geschildert hast, hatte ich gerade nochmal so einen Gedanken. Also den hatte ich schon mal vorher. Du bist ja auch bei mir, bei meinen ähm, Experten-Talks immer dabei. Und guckst da ja auch, auch wenn jetzt nicht alle Themen eins zu eins für dich wahrscheinlich passen, trotzdem dieses abzuspüren, was bewegt gerade die Mamas, die ähm, frisch mit den Kindern in die Schule starten, aber ich habe ja auch viele ähm, pädagogische Themen bei mir in den Abenden. Und da war aber auch mal eine Mama, ähm, da wir uns ja danach immer so austauschen, die hatte ja dann auch gehört, was du machst und findet es so toll und will das auch werden. Wie kann ich denn, wenn ich als Mama jetzt spüre, oh, das wird mir total viel Freude bereiten, auch e kraft zu werden. Kannst du da auch kurz sagen, das haben wir jetzt von meinen Fragen vorher nicht besprochen, wie kann ich das werden? Kann das jeder werden? Was ist da die Voraussetzung?
1: Grundsätzlich ist es, ich sage es jetzt bei Anführungsstrichen, leider so, dass tatsächlich jeder werden kann. Leider in Anführungsstrichen sage ich deswegen, weil es tatsächlich keine Ausbildung in dem Sinne davon gibt. Es gibt in verschiedenen Bundesländern oder auch in verschiedenen Regionen, dass die Schulen oder, oder dass das Jugendamt auch sagt, wir hätten gerne eine, eine Vorbildung in Sachen von Schulsozialarbeit, also, also ähm, nicht Schulsozialarbeit, ähm, komme gerade nicht drauf. Mhm. Auf jeden Fall in, in diesem Bereich ähm, etwas ähm, zu machen, äh, ja vorweisen zu können, aber es gibt auch eben, ich sage mal so, das meine ich nicht böse, die Bäckereifachverkäuferin von nebenan, die sagt, ich möchte jetzt nicht mehr jeden Tag da bis um 8 im Geschäft stehen und auch nicht am Wochenende, ich möchte jetzt in die Schule gehen. Oder aber auch die lieben Mamis, die sagen, ich habe selber ein Kind und ich weiß, wie das ist. Ähm, oft sind es Eltern, die Kinder mit Autismus oder sowas haben und die genau da spüren, wo die Probleme liegen und dann sagen, ich könnte mir das gut vorstellen und für mich ist immer die Grundvoraussetzung, ich muss vielleicht nicht die Riesenvorbildung haben, aber zwei Dinge sind ganz wichtig. Das eine ist die Empathie und das Wissen darum, ich muss noch viele Dinge dazu lernen. Das heißt, wenn ich mich hinsetze und ich komme an ein Kind, was FASD oder Autismus hat, dann muss ich dafür eine Vorbildung haben, da muss ich wissen, was passiert überhaupt mit solchen Kindern, auf was muss ich achten. Ich kann bei einem sozial-emotionalen Kind, da kann ich, wenn ich empathisch genug bin, kann ich ganz viele Dinge so ableiten, aber beim Autismus ist das zum Beispiel nicht mehr möglich. Das ist so eine große Bandbreite oder auch beim FASD und da gibt es noch zig andere, das sind jetzt nur zwei Beispiele, zig andere Sachen, wo ich sage, da kann man unglaublich viel verkehrt mitmachen, aber genauso viel richtig machen. Und da finde ich es wichtig, und das, da verstehe ich viele Träger einfach nicht, die einfach Mütter oder, oder junge Menschen einfach losschicken, die zum Beispiel gerade, es gibt welche auch, die, die Studenten, die, gerade reinkommen, in den, die sich nebenbei was verdienen wollen und dann in die Schulbegleitung gehen. Aber die haben von nichts eine Ahnung. Das ist leider so. Und sind dann manchmal auch leider überfordert, wenn dann Kinder mal sehr aggressiv werden oder sowas. Ja, was sollen die denn dann machen? Ich meine, jeder Mensch ist überfordert, wenn ein Kind dir gegenüber aggressiv gerade wird oder in der Klasse gerade aggressiv wird. Das sind besondere Situationen, aber die kommen vor. Und da müssen die Personen, die Schulbegleitung machen, einfach geschult werden. Und das fehlt mir auch ganz oft an ganz vielen Trägern einfach, dass diese Schulungen einfach nicht laufen.
0: Das ist ganz spannend, da muss ich einhaken, weil es ja schon nochmal, denke ich mal, ja verschiedene Nuancen gibt, wie das es ja jetzt schon gesagt hat. Und ich würde jetzt so sagen, Integrationskraft an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt soziale, emotionale Entwicklung und Lernen, da nochmal zusätzlich, weil wir sind ja alle schon ausgebildet als Lehrer, um speziell mit diesen Kindern umzugehen. Aber wenn es trotzdem in so einer Klasse gar nicht geht, trotz der Vorbildung von uns Lehrern, dann ist es ja nochmal, würde ich sagen, ein bisschen anderes Kaliber. Wird dann auch beim Träger, wenn jetzt die Möglichkeit besteht, wenn das jetzt alles neu geplant wird, weil ich kenne es ja auch von vielen Integrationshelfern, dass die ja gar nicht, da ist ja nicht eine Schublade und suche mir jetzt den Kindertyp raus, wo ich jetzt denke, das schaffe ich. Wie findet da die Einteilung statt? Oder sie wissen ja auch nicht mit wie vielen Stunden. Das ist alles immer, man lässt sich auch was ein mit ganz vielen Unbekannten oder ist es bei euch anders?
1: Nein, das ist tatsächlich so. Das ist wirklich so. Ähm, auch die Stunden sind ja sehr abhängig von dem Kind und von dem, was gebraucht wird. In der Regel betrifft es ja die Zeit in der, in des, des Unterrichts. Ich sage jetzt mal Grundschule vier Stunden, fünf Stunden, maximal sechs Stunden. Auf den weiterführenden Schulen dann auch schon mal länger. Ähm, und diese Stunden richten sich nach dem, wo der, wo der Bedarf des Kindes ist. Es gibt durchaus Kinder, wo man mh, zum Beispiel im Sportunterricht gar nicht dabei sein müsste. Ja, das weiß man aber vorher alles nicht. Das muss sich ergeben, das muss man rausfiltern. Und ich meine, je mehr ein Kind in irgendwelchen Stunden selbstständig gehen kann, lässt man es gehen, weil das natürlich das Selbstvertrauen für das Kind selber auch stärkt und auch sieht, oh, ich kann auch was alleine, da brauche ich meine Schulbegleitung gar nicht für. Aber diese Stunden, und das ist halt wichtig, dass man alle, ich glaube, alle halbe Jahre ähm, gibt es eigentlich dieses Hilfeplangespräch, wo Jugendamt, Schule, sprich Klassenlehrer, Eltern und ähm, Schulbegleitung zusammenkommen, um zu gucken, wo ist der Stand des Kindes und wo kann ich noch was tun, wo kann sich was verändern oder wo müssen wir einfach von den Stunden her noch, vielleicht sogar noch was draufpacken. Das ist ja. das.
0: Genau, also das heißt, bei uns war es auch immer halbjährlich, ich glaube ich, gespräch und dann immer nochmal diese Hilfeplan-Konferenz. hieß das, glaube ich, wo dann auch noch eben es dann immer um Zahlen ging, wie es weiter finanziert wird, weil das dann auch immer so eine Sache ist, wenn es dann am Geld scheitert und man trotzdem weiß, ja man bräuchte es dringend und dann die ja. Stunden hin und her gefalscht werden, weil gerade bei uns, unsere Schule geht ja bis zur Zehnten und dann haben die Schüler natürlich von acht bis um halb drei teilweise Schule und ja. manche ja. Kinder haben das durchgehend gebraucht und vielleicht ist es sonst dann auch noch auf dem Heimweg eskaliert im Bus kaum, ja, oder in der Straßenbahn, dass dann gleich ja. alle mit anderen ähm, Passagieren ähm, angefangen haben, sodass die dann aus dem Fahrzeug oder aus der öffentlichen Verkehrsmitteln dann rausgeschmissen wurden, das heißt es ist von, kann von morgens vom Abholen zu Hause bis wirklich zum Nachmittag sein und ist total schwer zu sagen. Kann man also nie sagen, wenn man da jetzt so einen sicheren, getakteten Beruf sucht, ähm, dann ist es doch, finde ich, nicht so passend.
1: Richtig. Ich muss auch noch mal sagen, zu Situationen, die außerhalb der Schule, wie du gerade sagtest, mit Bus oder so, natürlich passieren diese Sachen auch. Aber da finde ich halt eben auch die Vorarbeit für die Eltern ganz wichtig, dass man einfach die, die Eltern mobilisiert in, in Elternabend oder so und sagt, das ist eben so. Und dass die halt eben auch mit ihren, ähm, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen darauf sensibilisiert, dass sie mit ihren Kindern ins Gespräch gehen und sagen, ne? Ähm, da ist ein Kind. Das ist eben anders. Das ist auch völlig normal. Aber ähm, dass man die so sensibilisiert, dass sie natürlich nicht dieses Kind ausgerechnet noch triggern. Es sind ja oft, sind es diese Kinder, sind ja auch schon oft zum Mobbing verurteilt letztendlich, ähm, wenn es nicht in der Schule passiert, passiert es außerhalb, weil ne, dann können wir dem noch mal, noch mal eben ein mitgeben. Und es gibt immer diese kleinen Dinge, die Kinder dann oft triggern, die nach außen hin nicht sichtbar sind und ähm, das können Kinder auch nicht wissen, aber man kann damit feinfühlig umgehen, indem man einfach auch die Kinder so sensibilisiert, dass man sagt, passt auf, wenn ihr das oder das merkt oder diese Situation schon einmal zustande gekommen ist, dass man dann sagt, das hat er oder sie nicht mit Absicht gemacht. Das sind Dinge, die sind in diesem Krankheitsbild halt einfach auch drin. Und da muss man ein ganz großes Feingespür dafür entwickeln, sowohl als Lehrer als, als auch als Eltern von den anderen Kindern einfach die Klasse so stark zu machen, dass sie sagen, das ist jetzt zwar blöd gelaufen und das ist nicht richtig, dass er vielleicht zugeschlagen hat oder getreten hat oder Sonstiges, aber zu gucken, was hat die Situation hervorgebracht und wie geht es dem Kind damit, was das gerade gemacht hat. Das sind ganz wichtige Situationen. Oh
0: ja, so wichtig. Und vor allem kommen da wieder so zwei ähm, Realitäten und Welten aufeinander. Denn gerade bei uns ist es ja dann so, oft in unseren eigenen Bussen, die wir haben, ist eigentlich auch gefordert, dass teilweise noch eine zweite Person mit drin sind. Weil der Busfahrer kann ja dann auch sich nicht noch um die streitenden Kinder teilweise kümmern. Das heißt, im Idealfall sitzt da jemand mit drin. Aber ganz normal, die dann nicht mehr ähm, mit unseren Bussen fahren, sondern öffentlich, da das Problem. Und da können wir es ja durchspielen. Denn da hat vielleicht jeder dann der Beteiligten seine Rechtfertigung. Eben unser Schüler, der wirklich dann geschafft hat, den kompletten Tag sich vielleicht am Riemen zu reißen. Und es war ein ganz anstrengender, harter Tag für das Kind, diesen Schultag zu bestreiten. Bei uns ja. an der Förderschule mit Integrationshelfer. Dann kommt ein Schüler von der in Anführungsstrichen normalen Regelschule, der vielleicht sowieso auch, Grenzwertig ist und auch massive Schwierigkeiten hat, diesen Tag zu überstehen in seiner Persönlichkeit und in seinem Wesen. Wo vielleicht in vielen Unterrichtssituationen merkt, boah, ich schaffe das nicht, alle anderen sind besser und dann einen gewissen Frust hat. Dann kommen dann zwei, die jetzt wie ein Pulver fast die ganzen Morgen wie gedeckelt haben, <lacht> sage ich mal. Und dann sagt der eine, oh, du kommst ja von der Behindertenschule, vielleicht gerade, weil ich ja getrügert bin, weil ich mich den ganzen Tag selber fühle, dass ich die Dinge nicht verstehe. Ja, um einfach, so wie man es kennt ja, ähm, wie geht es nach oben bucken, äh, ducken und nach unten treten. Das heißt, soll nicht böse gemeint sein, aber der hat jetzt auch den ganzen Tag für sich geschafft an der normalen Regelschule. Und dann sucht er vielleicht einfach ein Ventil und sagt es, weil er weiß, der von der Förderschule, der rastet dann eh gleich aus. Und dann wird es hier schön remi geben.
1: Ja, genau das sind diese Moral Und da kann
0: ich es nicht verurteilen, weil der hatte ja auch sein Päckchen zu tragen. Das heißt, dann hocken wirklich zwei Kinder mit enorm großen Päckchen. und da kann ich keinen Schuldig nennen. Und das ist eh wieder was schon in Schuldzuweisung. Das sind einfach Kinder, die dann wirklich in ihren Tagesabläufen so viel geleistet haben.
1: Ja.
0: Das ist schon krass.
1: Also ich mache gerade nebenbei noch eine Ausbildung zur Lerntherapeutin. Und ich, da gibt es viele Dinge, die man einfach auch ähm, sehen kann, ähm, was, was, was das mit Kindern macht, egal ob sie jetzt Degastinie, LRS, Dyskalkulie, egal was, Autismus, alles. Alles, was damit reingehört, alles, was, ähm, was in diese Richtung geht, wo die Belastung anfängt für so ein Kind und was es mit einem macht. Das ist unglaublich. Und tatsächlich muss ich sagen, das war der richtige Weg, das zu machen, weil man Kinder nochmal anders versteht und auch die Ansätze, den Kindern zu helfen, auch wenn es in der Lerntherapie ist, das heißt eigentlich im um, Mathe und Deutsch vielleicht unter die Arme greifen kann, aber es gibt viele andere Sachen, die man einfach dann auch lernt, dass man mit Bewegung unheimlich viel machen kann und, 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 dass viele Dinge wirklich ähm, da eine Grundlage bekommen und auch ein Wissen nochmal bekommen. Das ist so unglaublich. Eigentlich müsste das jede Schulbegleitung machen, weil da lernt man echt unglaublich viel. Ja, man muss ja. als Schulbegleitung am Ball bleiben. Man muss wirklich am Ball bleiben. Das ist so.
0: Ach, so schön, dass du das sagst. Bevor wir dann jetzt zum Ende kommen, würde ich trotzdem jetzt nochmal einen Bogen spinnen, damit jetzt die Mamis, die jetzt hier bis zum Ende zugehört haben, obwohl sie jetzt gar keine Integrationshilfe für ihr Kind haben, vielleicht in der Klasse keins sein wird, trotzdem nochmal zum Mitgeben, gerade das, was ich jetzt nochmal geschildert habe und auch die Gabi auch noch, dass ja die Kinder, wenn sie diesen langen Tag dann auch geschafft haben, weil ich kriege so oft in Elterngesprächen gesagt, zu Hause schreit und brüllt und bei Hausaufgaben gibt es immer gleich Streit und wie dieses Pulverfass, wo ich gerade schilderte, explodiert. Wie kann es sein, dass in der Schule ganz lieb, brav ist und nur Gutes in Elterngesprächen, ich dann oft sage, und zu Hause 180-Grad-Wendung und das Kind hat sich eben gar nicht im Zaum. Es hat sich eben den ganzen Vormittag in der Schule zusammengerissen und hat dann wirklich vielleicht an sich gehalten und nicht impulsiv reagiert. Und das ist dann eben zu Hause diese... Einsicht, ja. diese Geduld haben möchte, da eben so sein zu dürfen, wie es eigentlich vielleicht auch im Vormittag hätte sein wollen, aber eben sich am Riemen gezogen hat. Jetzt habe ich wieder falsche Sprichworte, ich springe die immer durcheinander. Genau, das nochmal zu berücksichtigen und mitzunehmen. Dein Kind hat sich vielleicht im Unterricht vier Stunden, fünf Stunden total zusammengerissen und dann bei den Hausaufgaben, wenn es da eben nicht die Geduld hat, da sitzt nicht in der Klasse, da ist nicht die Lehrerin, da muss es nicht angepasst sein, sage ich jetzt mal so ein bisschen hart. Lass es dann zu Hause. Ein bisschen mehr Freiraum und längere Leine.
1: Genau, das ist aber genau dieses wichtige Zusammenspiel dann auch. Ne? Da kann man auch, also kurze Notiz eben oder heute zu Zeiten mit WhatsApp oder so weiter, dass man eben eine Nachricht an, an die Schulbegleitung auch gibt, es war nichts möglich oder, äh, ne? oder auch an den Lehrer weitergibt, dass man einfach dieses Zusammenspiel hat. Das ist total wichtig und einfach auch wie du schon sagst, ein Kind, was gerade ähm, so viel Ballast mit sich rumträgt und sich da einfach mal entlädt, dann einfach auch mal fünf gerade sein lassen. Dann ist es vielleicht nicht wichtig, dass es gerade die fünf Sätze jetzt auch noch schreibt, nur weil in den Hausaufgaben steht, zehn Sätze zu schreiben, hat fünf Sätze geschrieben, dann sind das eben nur fünf Sätze. Es geht, glaube ich, dann wenig, mehr, weniger darum, den Unterrichtsstoff als solches nicht zu ähm, nicht zu blockieren oder zu attackieren, sondern einfach zu gucken, was braucht mein Kind gerade. Und das holt sich das, was es braucht. Und es wird auch das bekommen, was es, was es braucht letztendlich. Das ist so. Nur in dem Moment, wie du sagst, wo sich wirklich alles entlädt und dann zu Hause natürlich nochmal dieser Freiraum ist, dieser sichere Raum letztendlich, wo ja keiner ist, der, der sonst noch von der Schule oder sonstiges an Mitschülern da das Potenzial noch mit abbekommt, da fühlen die sich sicher. In dem Moment dann entlädt sich wirklich alles und dann muss man fünf gerade sein lassen. Das ist ganz wichtig.
0: Ach, so schön. Schönes Abschlusswort. Das heißt, wie könnten dich jetzt Mamas äh, kontaktieren? Du bist ja bei Facebook, bei Instagram. Wie hast du es denn am liebsten, falls jemand Interesse hat in jeglicher Beziehung zum Thema E-Kraft selbst oder zum E-Kraft werden? Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall bist du ja auf jeden Fall da. Hast ja was ins Leben gerufen.
1: Genau, ich habe äh, die Schule in Harmonie ins Leben gerufen und die findet ihr auf Facebook sowohl wie bei Instagram. Die Internetseite ist gerade noch in Bearbeitung. Das wird dann über Facebook oder Instagram auf jeden Fall publik werden, sobald die komplett fertig ist, weil wir sind ja stecken noch in ganz jungen Schuhen drin. Und es wird in nächster Zukunft, wird es noch einen Leitfaden für äh, Schulbegleitung geben, der gerade in Bearbeitung ist um einfach den Schulbegleitern auch was an die Hand zu geben, wo und was sie sich hinwenden können oder was halt so dieser Alltag als Schulbegleitung mit sich bringt. Also vorläufig erstmal über Instagram und ähm, Facebook und sobald sich da die Internetseite auftut, bin ich auch da erreichbar.
0: Super cool, das nehme ich auf jeden Fall mit in die Podcast-Beschreibung und vor allem, ich danke dir so sehr, dass du jetzt hier warst. Ich danke dir auch, dass du, bei den Abenden immer so viel von deinem wertvollen Inhalten und deiner Expertise mitgibst. Und das finde ich ja das Schöne bei unseren Expertenabenden. Auch wenn nochmal, wie jetzt auch am Donnerstag, da kommt die Jana Spannagel zum Thema Wie wird dein Kind Mathe-Fan? dass wir, ich glaube, fast die Hälfte sind Selbstpädagogen, die bei uns ähm, bei den Abenden sind, dass wir uns austauschen, dass wir uns bereichern, dass wir mal einen Tellerrand leben. Und da ist so ein Thema wichtig. Und deshalb finde ich es so toll, dass es vielleicht die Hälfte an Mamas, die wirklich keine pädagogische Erfahrung haben und deshalb natürlich super gerne willkommen sind bei den Abenden. Aber auch der Austausch und genau wie du sagst, am Ball bleiben, sich interessieren und neue Dinge lernen und Deshalb finde ich es so toll, dass wir uns da austauschen, dass du da bist. Ich danke dir von ganzem Herzen auch für das heutige Gespräch. Du wirst ja auch mal als Expertin dann zu uns kommen. Im nächsten Jahr bin ich ja schon an der Planung der nächsten Termine. Und weil du dich ja gerade auch nochmal fortbildest on top. Das heißt, ich liebe das einfach, was du machst. Ich bin so dankbar, dich kennengelernt zu haben und dass wir in Kontakt sind. Und das ist einfach so schön. Ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Valerie, ich danke dir, weil auch du bist so eine Herzensgute. du hast so ein großes Herz und du bringst es einfach so rüber. Ich danke dir sehr, dass dieses so wichtige Thema auch noch mal raus kann, dass du mir die Plattform gegeben hast, es einfach auch noch mal ähm, ja, unter die Menschen zu bringen, weil es einfach so wichtig ist. Vielen herzlichen Super, Dank. Super, schöner Abschluss. Und
0: dann sage ich Tschüss, du bleibst trotzdem noch kurz drin. Nur die Aufzeichnung beende ich. Ciao, ciao. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, dir hat die Folge super gut gefallen. Und es zeigt dir auch wieder, dass es hier prinzipiell nicht darum geht, dein Kind auf die Schule zu optimieren und zu konditionieren. Denn willst du dein Kind wirklich nur auf die Schule vorbereiten oder doch lieber aufs Leben? Aus diesem Grund ist es meine Vision, mit dir gemeinsam über den Tellerrand zu blicken und wundervolle Experten aus den verschiedensten Fachrichtungen kennenzulernen, ihre Arbeit kennenzulernen. Und jeder dieser Experten gibt dir wundervolle Impulse mit, die du für deinen Alltag mit deinem Vorschulkind oder Erstklässler unmittelbar und ganz praktisch umsetzen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Ich freue mich natürlich, wenn du auch dabei bist, dann können wir richtig ganz live persönlich miteinander sprechen. Ich freue mich über all deine Fragen und ich freue mich so riesig, dass du dich auf den Schulstart deines Kindes vorbereitest, aktiv vorbereitest, lösungsorientiert vorbereitest. Das finde ich einfach grandios. So, bevor ich weiter in Schwärmen gerate, wie toll ich dich finde, wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Woche und sag Tschüss, deine Valaria.